0: Berlingske. Inger Støjberg vil ikke samarbejde med Jakob Ellemand. Altså, jeg har meget, meget svært ved at se Jakob Ellemand komme kom hjem. Og så med, altså, det sparer jo simpelthen til, at du er flyttet over til Elskerinden i noget tid, så kommer du hjem med hovedbuden og siger, hej, så er jeg tilbage. Jakob Ellemand gider ikke være statsministerkandidat for et blot fællesskab baseret på laveste fællesnævner. Vi kan ikke styre efter ultimative krav og den laveste fællesnævner blandt de blå partier. Og nu siger Morten Messerschmidt så, at han ser en naturlig familie af fem oppositionspartier, der ikke tæller Danmarksdemokraterne og nye borgerlige. Den frifundne DF-formand bærer ikke nag over for gamle partifælder, siger han. Morten Messerschmidt, bærer du nag til nogle af de vidneudsavn, der har været fra dine tidligere partikollegaer?
1: Nej, altså jeg gør som Erik Nielsen Hansen, jeg bærer ikke nag, jeg husker bare deres navne. Men er det nu
0: rigtigt? Velkommen til tredje afsnit af vores lille serie om Blå Bloks fremtid. Velkommen i Pilestræde. Kort før jul blev du frifundet for svindel med EU-midler. Og i sidste uge, der kom en anklagemyndigheden så ud og sagde, at de ikke har tænkt sig at anke frifindelsen. Syv år med den her meldt og fældt sag hængende over hovedet. Nu er det slut. Ja. Hvordan har du det?
1: Rigtig godt. Altså det er klart, at jeg har det ikke godt med, at det skulle tage syv år. Men når man nu skulle gå igennem den periode, så er det rart, at det ender så, 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 så entydigt positivt.
0: Og dermed så overlevede du jo også i dansk politik. Det samme gjorde Dansk Folkeparti med, jeg ved ikke om man kan sige med næb, men med fem medaljer ved valget. Ja. Hvad med blå blok? Overlevede den? Ja,
1: det tror jeg, men det er klart, at alle... Det tror jeg både gælder journalister, borgere og politikere, skal jo lige finde ud af, hvordan det politiske landskab på Christiansborg ser ud. Men der er jo stadigvæk en fællesmængde i blandt de borgerlige partier. Altså det at tænke borgerligt er jo anderledes end at tænke socialistisk. Og derfor er det klart, at der er en fællesmængde. Men, men, men alle de sådan mere praktiske ting, som optager mange journalister om, hvem skal så lede den, og hvem skal brygge kaffen og lægge kontor til, og altså sådan nogle ting. Det er jo noget, vi må finde ud af hen ad vejen.
0: Mm-hmm. Men hvordan synes du, det ser ud lige nu? Bare sådan helt overordnet forplukler?
1: Øh, synes jeg, at det ser fuldstændigt ud, som det gjorde før valget. Altså, det er jo øh, seks forskellige partier, der hver især er bundet sammen af en en, hvad kan man sige, en, en, en liberal tilgang til, til samfundet og til tilværelsen. Øh, en antisocialistisk øh, tilgang, hvis man kan bruge det udtryk. Og, øh, men stadigvæk er jo seks forskellige partier, der jo definerer sig forskelligt. Altså jeg vil til at sige, at de fem andre nominelt borgerlige partier er jo alle sammen i et eller andet omfang skåret af en liberalistisk lest, øh, hvor Dansk Folkeparti er grundkonservativt. Og det er klart, det er to forskellige måder at være borgerlig på, men der er stadig meget, ja. der binder sammen.
0: BT's Tine Toft hun spurgte dig 21. december, det var lige da du var blevet frifundet, øh, om du bærer nag til de tidligere partikolleger, der i vidneudsavn sagde, at der ikke bliver afholdt en meldkonference på sommergruppemødet. Kan du huske, hvad du svarede?
1: Man skal ikke bære nag, men man skal huske deres navne.
0: Og hvis navne er det, du skal huske?
1: Jamen det tror jeg, holder helt for mig selv, men det er ikke indsnæver til den kreds, du nævnte før. Jeg hørte Tines, Tine Toft spørgsmål bredere dengang, som ikke kun mine tidligere øh, partifælder, men, men alle dem, der ligesom har været involveret i, i sagen over de syv år.
0: Okay, så du bærer ikke navn, men du husker deres navne? Hva? Ja,
1: altså det er, jo, det er jo et forsøg på at svare uh, lidt, uh, lidt uh, underfundigt. Uh, sådan er det jo altid, når man vælger at svare med en anden mands citat. Men, uh, men uh, hvor, uh, hvor jeg siger, at det er klart, at, at man må jo ikke lade fortidens forhold gennemsyre en af had og manglende evne til at komme videre, fordi så er der jo ikke noget ved at vinde en sag. Men det er klart, at man skal tage bestik af det, når man navigerer i fremtiden.
0: Kan du virkelig lægge det bag dig, så, så klart som du siger der?
1: Ja, jeg er egentlig meget professionel øh, altså i mit politiske virke. Så øh, det er klart, at der vil øh, komme altså et efterspil, der vil selvfølgelig komme i relation til nogen. Det tror jeg også i mediekredse en refleksion over, hvordan man har øh, optrådt de her øh, syv år, har behandlet sagen. Mm-hmm. Men, men det er klart, det må ikke være sådan, at det for mit vedkommende eller for nogle af mine kollegaer på Christians vedkommende, tager overhånd, så det overskygger Dansk Folkeparti's politiske projekt. Det vil være en stor fejl.
0: Det er klart, for det er jo, det er jo, dit, øh, det er jo selvfølgelig dit ansvar som, ja. som leder at kunne kontrollere de følelser, men... Følelserne er der vel stadigvæk.
1: Ja, og det er jo sådan, det er øh, i, i mange sammenhænge. Mennesket er jo et følelsesbordet, og også i et vist omfang, følelsesstyret væsen. Det er det, der gør mm. mennesket til en, en smuk skabning, øh, <laughs> ja. i, i modsætning til, til for eksempel andre eller
0: til dyrene. Ikke? Okay. Øh, men, men det handler jo også om, at man ikke er i sin følelsesvold. Godt, men kan man sige det sådan, Morten Messerschmidt, at du bærer personligt, men ikke professionelt af? Jeg tror, man
1: skal holde de ting... Jeg tror, jeg tror, det er svært i virkeligheden at adskille de ting, altså min person fra mit professionelle virke. Men man kan sige det på den måde, at det efterspil, der måtte komme, som jeg altså vidderligt håber og tror, ikke kun vil udgå fra undertegnet, fordi der burde også på visse redaktionslokaler, for eksempel måske være en refleksion over, hvordan man har dækket sagen, og har man, har man gået for meget i samme retning, fordi andre medier gjorde det osv. Mm-hmm. Det er jo ikke noget, jeg behøver øh, at skubbe på for. Det håber jeg da ikke.
0: Jeg er bare nysgerrig, og det er jo fordi, jeg er nysgerrig ting der skete kan betyde for samarbejdet i blå blok. Peter Skorup, som i sagen vidnede, altså i sit vidneudsavn sagde at han mindes altså ikke at der var afholdt en meldkonference på det sommergruppemøde. Han er jo nu gruppeformand i Danmarksdemokraterne, et parti der har 10, hvis 10 ud af 14 medlemmer af Folketinget kommer fra dit parti. Mm. Alle de ting, Morten Messerschmidt, Hvad betyder det for samarbejdet mellem jer og Danmarksdemokraterne og for samarbejdet i blå blok i det hele taget? Jamen det er jo
1: bare en lille brik i den hvad kan man sige, relation, der er øh, imellem vores partier. Altså, selvfølgelig betyder det noget, man har en erfaring. Øh, det gør måske, at tilliden til at indgå aftaler er mindre, men det påvirker jo ikke mere end, end så meget andet. Altså, øh, politik er en kontaktsport, øh, og det betyder, at personlige relationer selvfølgelig har en stor betydning. Det gør det jo, når man laver aftaler. Altså, har du tillid til den minister, du sidder overfor, mm-hmm, ja eller nej. Mm-hmm. Øhm, så selvfølgelig betyder personlige relationer noget, men det er ikke det eneste, der betyder noget.
0: Men vi har jo lige hørt i forhold til regeringsdannelsen, at tillid er så altafgørende. Ja. Nu har man pludselig tillid i venstre tillid til nogle mennesker i man bestemt ikke havde tillid til for uger før. Ja. Og derfor synes jeg også, det er vigtigt at blive på det med tilliden for dig. Danmarksdemokraterne er jo trods alt sammen med Liberal Alliance Blå Bloks øh, to største partier nu mål på mandater. Så det er ja. et betydningsfuldt parti i blokken. Et parti, som du skal samarbejde med, hvis der skal være en blå fremtid. Får det ikke nogen konsekvenser, de ting, der sker? I
1: virkeligheden synes jeg, at man skal kvittere, for jeg siger det så åbenhjertigt og oprigtigt. Fordi jo, selvfølgelig betyder den personlige relation noget, og fortiden går jo ikke øh, væk, men man kan arbejde med den.
0: Kan du selv klart og tydeligt sige, at jeg kan sagtens samarbejde med Peter Skå, for eksempel?
1: Jeg siger det egentlig meget klart. at altså, selvfølgelig øh, betyder det noget for ens tillid til folk, når man går igennem det, som som vi er gået igennem. Er det det alt overskyggende, som gør, at jeg ikke kan lave aftaler med Danmarksdemokraterne? Nej, det er det ikke. Men betyder det, at der er nogle skår, der skal klinkes? Ja,
0: det gør det. Den her serie, Morten Messerschmidt, hedder Hvad er fremtiden for Blå Blok? Ja. For det synes jeg er spændende, og jeg har indtil videre haft to andre blå partiledere i studiet, Pernille Værmund og Inge Støjberg, mm. og nu er du tredje bud på en blå led her i studiet. Og så er det jo oplagt at spørge dig, hvad med Blå Bloks fremtid, men så nåede du lige at komme med et interview i Berlindke, hvor du faktisk lægger afstand til Blå Blok. Du vil lave en bred opposition med partier fra begge fløje.
1: Ja, det er nok hvor... ikke, ikke min hensigt at lægge afstand til Blå Blok. Okay. Øh, ja, Men det jeg hvad... prøver at sige, ja. det er også, jeg tror, at jeg det i interviewet, at man er nødt til at forholde sig til, at dansk politik har fået en dimension ekstra. Altså det, at øh, der er kommet en regering, som er på midten, mm-hmm. øh, betyder jo, at, at så har man lige pludselig to oppositioner. Det vil sige, at der er tre forhold, hvor der tidligere har været to forhold, højre og venstre, nu er der højre, midt og venstre. Ja. Og det er klart, når der er en ekstra dimension, så er man også nødt til som partiformand, som politiker, at navigere i det. Og ja, der er en naturlig, man kan kalde det strategisk interesse, for de partier, som traditionelt har indgået mange forlig, aftaler osv., taget ansvar og dermed også fået indflydelse mm-hmm. i at tale sammen og koordinere. Og det er derfor, jeg har sagt, at nu synes jeg, at partier, der jo politisk ligger langt fra hinanden, som Konservativ, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, og så Enhedslisten og SF bør sig sammen over en kop kaffe eller te, eller hvad det nu skal være, og finde ud af, hvordan vi som partier, der traditionelt har været med i mange forlig, håndterer, at der nu er en flertalsregering. Men det ændrer jo ikke på, at der er et større politisk fællesskab i blå blok, ligesom der givetvis jo er i rød blok.
0: Nej, altså du siger, at den her gruppe af fem partier er en mere naturlig familie. Mere, nat- mere naturlig end hvad?
1: Når det handler om at koordinere forhandlingsforløb, så er det en mere naturlig familie at tale med en blå blok lige nu. Og det skyldes jo, vi har jo det her begreb for lig, som man ikke kan gå ind og slå op i en mm-hmm. lov, øh, men som er et hævdvunden princip på Christiansborg om, at når en kreds af partier har indgået en aftale, jamen så står den fast øh, med mindre alle partier er enige om at lave det om. Mm-hmm. Øh, og der er det jo bare de kolde øh, fakta, at øh, hvis du tager Nye Borgerlige og Danmarksdemokraterne, jamen så er de ikke med i ret mange af den slags aftaler. Og derfor øh, det ændrer jo ikke på at, at på udenrigspolitik og retspolitik osv. Og der ligger vi meget, meget tæt på hinanden, givetvis. Mm-hmm. Men det er bare ikke så interessant, fordi det, som regeringen lægger op til, er jo en række reformer på områder, hvor der er forlig. Og derfor har vi i Dansk Folkeparti, såvel som de konservative og liberale alliancer, en naturlig ja-ra, hvis man kan sige det sådan, en strategisk interesse at tale og koordinere med de andre partier, også på venstrefløjen, som er med i forligende, selvom vi måtte være indholdsmæssigt uenige.
0: Okay, så lad os sige, at der kommer et reformforslag fra regeringen på et område, hvor I har forlig med enhedslisten og sf hvad så? Hvad, det kunne være konkret? tilbagetrækning, for eksempel. Ja, ja. hvad så helt konkret? Hvad skal der så ske?
1: Ja, så ved vi jo, at regeringen vil ikke kunne gennemføre sin politik på den her side af et valg, medmindre alle de partier bliver øh, enige om det. Og der tror jeg, at vi har en interesse i at finde ud af, jamen, hvor står så SF og Enhedslisten? Har de nogle... Øh, områder, hvor man kan lande et kompromis, øh, er de villige til at gå solo på det her, øh, altså ophæve for livet, så kan den, de, regler man, de nye regler, man laver, så først træde i kraft efter et valg osv. Mm-hmm. Altså uden man skal sidde og vise hinanden hele hånden selvfølgelig, fordi det er jo et pokerspil og jeg sætter i verden for at gøre Dansk Folkeparti stor igen, og ikke en stor ja. igen. Men så har vi en interesse at finde ud af, hvordan ser I på det udspil, der er kommet fra
0: regeringen. Men er det ikke nemmest for regeringen at agere, hvad skal man sige, kompromissager i den forbindelse? De ligger jo mellem jer. Det er det, det handler om. Fordi vi har en regering, som er
1: beføjet til, eller har muligheden for at stemme sin egen politik igennem. Det kunne de bare gøre, med forbehold af linje. Men de, vi har også en regering, der siger, at de gerne vil det brede. Og derfor har vi jo en interesse i, at øh, de ikke bare bestikker, eller køber, eller hvad man nu skal bruge, en eller anden mercantil begreb, mm-hmm. et af partierne, og så ja. siger hej nu er der et bredt lige og så kører vi med det. Men at vi prøver at tale sammen i den kreds, hvor vi jo, og det, det er bare vigtigt at forstå her, ja. hvor vi jo faktisk blev enige på det her område, nu taler vi tilbagetrækning, ikke? Øhm, på det her område, dengang vi lavede aftalen.
0: Og hvad skal der til for at undgå, at når regeringen så kommer med den her luns til et af partierne. Det kunne også være til de eget parti. Mm. Pludselig kommer de med en fantastisk lunds i forhold ja. til den stramning af udlændingspolitikken, ja, som SF og Engelslisten helt sikkert ikke var med til. Ja. Hvad skal I så gøre i den her brede opposition? Så er det,
1: vi skal gøre op med os selv, at den lunds ikke bare er stor nok til, at vi vil indgå det konkrete forlig, men også, at vi vil acceptere at regeringen altså på den måde kan chakra med Folketingets partier og gå ud og sige, nu er det lavet et bredt forlig. Fordi øh, hvis man har en forligskreds, der måske består af seks eller syv partier, så er det jo ikke et bredt forlig, hvis man kører videre med en forligskreds på fire partier. Og det er hele den logik, som er, øh, måske virker lidt teknokratisk og sådan, ja, underlig mm-hmm. for folk, der ikke arbejder med politik til daglig, men som kan få ret stor betydning. Så vi skal ikke bare lade os købe af med en eller anden lunds. <laughs> hvis, hvis det handler om det i nogle konkrete forhandlinger, men også gøre op med at selv er den langsigtede konsekvens af, at regeringen så får lov til at gøre det.
0: Jeg skal lige forstå det her, Morten ja. med Hvis nu Mette Frederiksen og resten af SVM-regeringen kommer med en, en lunds på udlændingområdet til dig, ja. så prøver jeg, prøver at se her, Morten, hvis, hvis du går med til at bryde det her så kan du få så meget stramme udlændingepolitik, Ja. så vil du vel bare gøre det? Du vil ikke gå ned til mig. Villersen og sige, prøv at høre, jeg har fået en fantastisk tilbud af SVM-regeringen, men altså, jeg ved godt, vi skal jo stå skulder ved skuldre. Altså, Ej. Jeg forstår det ikke. Ej, jeg vil ikke endelsmæssigt sige, at vi skal stå
1: skulder ved skulder, men jeg vil sige til mig, Villersen, at regeringen er villig til at give os den her indrømmelse. Mm-hmm. Har de tilbudt jer noget? Altså spil med åbne kort, øh, og simpelthen på den måde finde ud af, hvor er det, regeringen bevæger sig hen. Ja. For ellers så kan vi i Folketinget som partier, øh, og sådan set også Folketinget som institution, meget hurtigt komme til at stå som hovedløse høns, der bare bliver værfet rundt i gården af den store hane, som er Mette Frederiksen. Okay. Og
0: det, det tror jeg ikke, vi har en interesse i. Og idealet i hønsegården, for at I ikke skal være hovedløse høns, det er, siger du, en apolitisk musketeret. Ja. Hvad tager den ud på? Jamen, er vi taler altså sammen? en for alle og
1: alle for en? Nej, nej, ikke på den måde. Ja, okay, på den måde, så er uh, uh, dyma-referencen måske forkert, men, uh, men uh, egentlig bare, at vi, at vi taler sammen og koordinerer. Altså, at vi, uh, at vi ikke lærer at spille ud mod hinanden. Mm-hmm. Altså, du skal huske på, at hvis vi har siddet i en, i en kreds og blevet enige om noget, yeah. så er det jo ikke konfliktfyldt farvand i udgangspunktet. Mm-hmm. Altså, det er jo velkendt, at Dansk Folkeparti og flere af Venstrefløjens partier ser ens på, at der skal være nogle muligheder for, at nedskilt arbejdskraft kan komme ud af arbejdsmarkedet, inden de bliver direkte syge af det. Mm-hmm. Altså arneordningen, senere pensionsordningen osv. Det har vi været enige om. Det er vi enige om. Okay. Så det er jo naturligt nok, at vi sidder i en kreds, hvor vi så også kan snakke om det, hvis regeringen vil lave om på det.
0: Men bringer du egentlig noget nyt til torsdag, siger Messersmith? Fordi er det ikke det, du siger, de her principper, de uskrevne regler om, hvad, hvordan man behandler forlig på Christiansborg? de står vel stadig? Der er vel ikke noget nyt. Selvfølgelig er der en for- og selvfølgelig vil forligskredsen forsøge at holde regeringen fra at bryde forliget eller hvad Jamen,
1: det han ikke om at bryde forliget, han har opsiget eller hvordan man ændrer det. Okay, øhm, men for jeg tror ikke, de vil bryde den. Nej, men, men hvad det er
0: han... det lidt spørgsmål det er? Hvad er det nye, fordi det, det nye er det samme. Det er der flertalsregering.
1: Og det det Folketinget er nødt til at tage bestik af. Mm-hmm. Altså og det gælder også både i forhold til forliget, men det gælder også sådan set også i forhold til at kontrollere ministerne. Øh, nu har vi jo igennem de seneste år også haft nogle sager, hvor der var nedsat undersøgelseskommissioner og så videre og så videre. Og vi har et ønske om at det også kommer på FE-sagen og så videre, men nu kan regeringen jo sådan set fordi regeringen af en flertalsregering bestemme over dem, der skal kontrollere regeringen. Og derfor har vi, der så ikke en del af regeringen, en naturlig interesse i at tale sammen.
0: Og resten af oppositionen på den venstre og højre side af regeringen, altså det er jo en spredt opposition på begge sider af regeringen, mm. for de ikke skal agere som hovedløse høns, siger du, ja. så skal man lave et bredt oppositionssamarbejde. Det er en naturlig familie, dem der har øh, forlig på begge sider af regeringen, ja, det skal ligesom holde sammen i en, altså, en, en når Man er
1: det er jo, fordi, man kunne blive enige om noget. Ja.
0: Det jeg tænker, det er, at det er et vigtigere samarbejde. En samarbejdet i Blå Blok? Nej, jeg tror, at det går hånd i hånd, fordi selvfølgelig skal der
1: være en blå opposition. Det kommer der jo også til at være, at nede i folketingssalen, der kommer man ikke til at være i tvivl om, at Dansk Folkeparti er er modstander af mange af de ting, som som regeringen her fremlægger. Så så, så man kan sagtens håndtere begge dele. Altså det, at man på områder, hvor man har været enige på tværs af fløjene, taler sammen, forhindrer jo ikke, at man på de områder, hvor man ikke er enige på tværs af fløjene, så samles i sin egen fløj.
0: Kan man godt både være med i den her naturlige familie, som du kalder det, som jo altså så er DF og Enhedslisten, og SF og Konservative, og hvem er de sidste, jeg har glemt? Liberal øh, Alliance. SF,
1: LAK. Ja. Øh, altså, den man her... kan også tage de radikale med, måske de har også lavet mange forlig.
0: Den her såkaldt naturlige familie, som du kalder det, er meget forskellige partier. Kan man godt både være en del af den familie, og så også en del af den blå familie ja, samtidig? Må, måske bliver det
1: nemmere at forstå, hvis man siger, at der er en strategisk baseret familie, det er dem med forline. hvor man på område for område har været i stand til at blive enige. Og så er der et mere naturligt kan man sige, ophavsbestemt, eller hvad hedder sådan noget. Ja, altså en, en mere naturlig familie. Skulle
0: du så ikke have kaldt det en strategisk familie? Så er den naturlig familie, Men er det, ikke, er det, det en blå gjort, familie? Jeg
1: har ikke kaldt det en strategisk musketerhed eller en taktisk musketerhed. Jo, om du, og du også, også kaldt
0: det naturligt, Det er bare fordi, jeg tror, at nogen måske bliver stødt lidt på manchetteren over, at du siger, at der er en eller anden form for naturlig familieforhold mellem SF Enhedslisten og DF, hvor jeg tænker, mange tænker, nej, det naturlige familieforhold, det er der i blå blok, og ja. måske især faktisk værdimæssigt med Danmarksdemokraterne og Nye Borgerlige, for eksempel. Ja, som jo ikke er med i den Hvis
1: det er den, den semantiske øh, uklarhed, så må vi endelig få, få bud på det. Det, man skal forstå, det er, at, at som parti har man jo et fundament, hvor man mener noget om alt fra aktieavancebeskatning til dyrevelfærdsloven. Og der er der selvfølgelig øh, nogle holdningsmæssige sammenfald. Og der er der jo ubetinget flere blandt de blå partier, end der er blandt Dansk Folkeparti og de røde partier. Mm-hmm. Men når man så laver et forlig, altså, mm-hmm. så det, fordi, man er blevet enig på et område. Ja. Og der kan der sagtens på ældrepolitikken, eller social, handicap, øh, arbejdsmarkedet, hver område, hvor Dansk Folkeparti øh, er mere enige med, med SF Enhedslisten. Det har vi erfaring for. Mm-hmm. Øhm, og der er det bare, at man skal nu med det nye landskab, der er, forstå, at så er vi nødt til at arbejde i begge dimensioner.
0: Det, jeg synes, der er spændende her, det er, at det handler jo om ikke bare Blå Bloks fremtid, men dansk politiks fremtid. Ja. Lige nu har vi inde på midten et kæmpestort flertalsregering. En mm. SVM-regering, som siger, de har et arbejdsfællesskab. Mm. Og så kommer Morten Messersmith og siger, åh, oh, og oppositionen, der er udenom, den skal være en apolitisk musketeret." Altså, jeg får lyst til at spørge dig, hvor er den værdibaserede politik på Christiansborg? Altså, det, hvis det hele den handler om er,
1: apolitiske og pragmatiske ting? Jamen, den er jo i partierne. Og sådan har det altid været. Altså, du skal jo heller ikke tro at når vi øh, før valget sad på Jacob Ellemands kontor i, i den blå familie, at vi så sad og åbnede op for godteposen af, hvilke udspil og gode idéer, vi ville komme med. Og, øh, altså, det, sådan er det jo ikke. Fordi øh, enhver partiformand er der jo for at varetage sit partis og sin vælgers øh, umiddelbare øh, interesser. Mm-hmm. Så, så, man kan godt, så, så alle de alliancer, der bliver lavet på tværs af partier, hvad enten det så er, det ene eller det andet, det er jo, en, øh, altså, det er jo noget i retning af fornuftsægteskaber, fordi mm. alle vil jo i virkeligheden det bedste
0: for sit parti. Ja, lige præcis. Og for at sikre mest mulig indflydelse for DF, så vil du samarbejde med Enhedslisten og SF. Og i min ør, der lyder det fuldstændig som Jakob Ellmann da han skulle argumentere for, hvorfor han pludselig gik i regering med Mette Frederiksen. Jeg har gjort det for at undgå, at de næste fire år, de skal ledes med afsæt i venstrefløjen. Ja, men det handler om indflydelse. Jeg har gjort det for at sikre mit parti, Venstre, den største mulige indflydelse. Indflydelse, indflydelse, indflydelse. Ja. Og så spørger jeg bare, hvad så med den værdibaserede politik? Men det har
1: prøvet Dansk Folkeparti at formodne de partier hvis ikke det parti, der har haft størst indflydelse på Danmark de seneste 25 år. Jeg vil tillade mig at sige, at hele den nationale, øh, kulturelt nationale strømning, der går igennem landet i de her år, det er jo vid omfanget noget, der er initieret af øh, den bevægelse, som Søren Graup, Langeballe og andre øh, satte i søen, øh, og som Dansk Folkeparti blev øh, katalysator for. Så man kan sagtens gøre begge dele, og jeg tror virkelig den vælgerne forventer begge dele, at man selvfølgelig både holder sin politiske profil i hævd. Altså Dansk Folkeparti vil altid blive kendt for, at Danmark er danskernes fædre land. Vi sætter danskerne først. Vi ønsker at opgøre med konventionerne. Mm. Danmark er ikke et indvandrerland. Mm-hmm. Og vi ønsker øh, at have øh, en hånd om de, øh, der ikke kan selv og så videre. Blok, yes. blok, ja, det alt det der, som man kan sige, er, er værdien. Men jeg tror ikke, at der er ret mange af vores, øh, hverken nuværende eller fremtidige, eller fortidige vælgere, som synes, vi bare skal stille os op på de værdier, og så råbe højest. Jeg tror faktisk, der er mange, der ønsker, at vi bliver ved med at omsætte dem til virkelighed.
0: Og det vil du så gøre i den her brede opposition? Ja, det
1: er klart, at vi vil også gøre det samme med regeringen. Nu skal du jo ikke lyde så konfrontatorisk alt sammen, men, men hvis man har en flertalsregering, mm-hmm. som i udgangspunktet kan, kan møde sine ting igennem, for at sige det som det er. Fordi sådan er det jo, når man har et flertal. Det er det fedeste i hele verden. Jeg har prøvet det nogle gange. Det er virkelig godt. <laughs> øhm, så, så er det klart, at så har vi i Folketingets øvrige partier, især på de områder, hvor vi rent faktisk historisk har kunne blive enige om noget. Ja. En interesse i at tale sammen.
0: Ønsker du overhovedet en blå blok?
1: Ja da. Det gør jeg da. Jeg ønsker en anden regering end den, vi har i dag. Altså, jeg gik jo ikke til valg på at gøre Mette Frederiksen til statsminister. Jeg er så ikke lige så hård kritiker af Jacob Ellemann som andre er, fordi der er jo et, altså, der er jo et knaldrødt flertal på Christiansborg. Det må man bare sige. Altså, principielt kunne Mette Frederiksen bare have ringet til mig i og sagt... Ja, ja. Ja. Øh, nu skal du høre, gamle ven, vi kører bare øh, ud af den socialistiske tangent de næste fire år. Det kunne man godt. Og der synes jeg egentlig, det er mere øh, aktværdigt, det som Jakob Ellemann har gjort, øh, at sige, nej, lad os prøve at trække det ind mod midten. Det her brede oppositionssamarbejde du lægger op til, hvordan styrker du Blå Blok? Hvert parti skal jo kæmpe for sig, men hvis alle de seks partier i Blå Blok gør det godt for sig, så styrker det jo også Blå Blok.
0: Ja, måske, fordi inden valget, mm. der talte vi jo så meget om, hvor er det blå projekt? Ja. Det var svært at få øje på. Der var mange øh, intriger, og der var meget diskussion, ja. der var meget konflikt ja. i blå blok. Lad os tale om det. Og så efter valget har jeg haft to andre blå partier Vermund var inde og sige, Prøv at det blå projekt er kastet ud med badevandet på grund af Elemands beslutning. Der er åbenlyst ikke et samlet blot projekt, der er åbenlyst heller ikke en, et samarbejde blandt de borgerlige partier, som der har været de sidste tre år. Inger Støjberg siger, at vi har simpelthen brug for at udvikle ny blå politik. For mig, der er det vigtigste nu, at vi får et tillidsfuldt samarbejde af det, der er resterne af den blå familie, og at vi så går i gang med at få genopbygget og forhåbentlig også få gang i noget mere idéudvikling, og, og dermed jo også politikudvikling i det hele. Hvis den blå blok er i krise, som de to damer mener, ja. hvordan bidrager du så med dit brede optionssamarbejde til at styrke blå blok? Ja, det
1: det to jeg lige ting. Men, men når den blå blok er øh, fragmenteret, så er det jo ikke noget, der skyldes alene Jacob Ellemands beslutning. Jeg må bare minde om. Det var vi også før den 1. november. Altså, og det skyldes jo, øh, at der er flere Ligesom der er flere måder at være socialist på, øh, altså der er nogen, der ender helt derude, hvor man hugger hovedet af folk, ikke? og så er der andre, der sådan sidder over en kop te og ordner tingene demokratisk. Der er mange måder at være socialist på, så er der godt nok også mange måder at være borgerlig på. Mm-hmm. Og der vil jeg tillade mig at sige, at Dansk Folkeparti er jo øh, et, et parti, som er et ikke ideologisk forankret parti. Altså vi er et konservativt parti, hvor de fem andre må jeg jo desværre sige, efter Søren Pape sprang ud som Genghis Khan øh, i fordelingspolitikken. Øh, Nå jo, men det var meget voldsomt og meget lidt konservativt, det, det, den økonomiske plan, der blev fremlagt der i valgkampen. Men okay. der må man bare sige, at de fem andre er jo alle sammen skåret over en liberalistisk kamp. Og det er to meget forskellige ting. Og det er måske ikke noget, vi har talt så meget om, men der er en fundamental forskel på menneskesyn, samfundssyn og, og, og dermed også hvor man gerne vil have samfundet hen. Og man kommer ud af en konservativ øh, livsundskole, som Dansk Folkeparti gør, og jeg gør, hvor det væsentlige det er den kultur, tradition og levering, der mm. nu engang er Danmark, øhm, som vi ønsker at bevare, eller om man kommer ud af et liberalistisk øh, tankesæt, hvor man ønsker bare for alt i verden at sige, at den enkelte skal have maksimal frihed, og mm. det handler om effektivitet, osv. Så videre, så videre. Men
0: de to tankesæt skal der jo være plads til, hvis der skal være en blå fremtid, hvis du vil have en stærk blå ja. blok igen, hvis du vil have en blå statsminister ja. igen, Morten, ja. så skal de to ting forenes. Kommer ja. du til at sætte dig ned med Pernille Værmund, med Inger Støjeberg og andre, for ja. at udvikle en ny borgerlig politik? Ja, det tror jeg
1: helt sikkert, at vi gør. Og det, der må være det praktiske ideal, det er jo, selvom vi nu er dobbelt så mange partier, at kunne vende tilbage til det, der var under VUK-tiden. Altså i VUK-tiden, der havde du jo et Venstre, og så havde du et øh, folkeligt, kult- kulturelt, konservativt forankret parti, som var øh, Dansk Folkeparti, og så havde du Ben Benson, som var sådan meget erhvervslivets parti. Den, den rollefordeling fungerede godt. Mm-hmm. Og de tre hvad kan man sige, ben på taburetten, kan godt gå hånd i hånd. Der er sådan checks and balances imellem hinanden, fordi ja. øh, når, når det liberale øh, går ud af at overdrive, så vil det konservative komme som et korrektiv, og når det konservative går ud af at overdrive, så vil de andre komme som et korrektiv. Det fungerer godt,
0: mm-hmm. og det er det, vi skal tilbage til. Men det er jo, som du siger, det er jo de klassiske ideologiske positioner, På borgerlige, men der er bare, der er bare flere hovedpersoner nu i det borgerlige landskab.
1: Ja. og det er måske det, som bliver den største udfordring. Men der må man jo bare lade, lade det bedste hoved vinde. Hvem er det bedste hoved? Det... Det, det, det ved jeg da ikke. Det er det dig? Må, det, altså, jeg er da en kandidat til det. Altså, øhm, hvem er det, der er bedst i stand til at udtænke den danske borgerlighed? Altså, jeg tror, nu handler det jo først og fremmest om, at vi over en periode finder ud af, hvad er Blå Blok? Og det er det, jeg har forsøgt at give konturerne til her, hvad i hvert fald kan være basis for det. Øhm, og når man så, det, må, det må være... Først skal man af, at man har skibet, hvilken retning det skal sejle, så finder vi kaptajnen bagefter. Men
0: du har selv brugt billedet Hovedløs Kylling. I er vel fortsat en hovedløs kylling, så længe I ikke vælger en leder for Blå Blok.
1: Ja, det billede var jo primært i forhold til, hvis forlispartierne ikke taler sammen, hvor så Mette Frederiksen ligesom kan spille ja, ja. mod hinanden. Ikke? Men hvad
0: så med Blå Blok? Hvad, altså, hvornår kommer der en leder?
1: Jamen, Blå Blok, hvis vi skal blive hønsegården, er vel så der, hvor ægget først lige er blevet lagt, og så skal kyllingen <laughs> udklækkes, og så må vi se, hvad der kommer ud af det.
0: Morten Messersmith, tusind tak, fordi du kom øh, i studiet. Altid forløjt. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne D. Holgersen og mig, Kåre Vi er tilbage i morgen. Podcasten er sponsoreret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på ign.dk.